0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora, aquele seu programa sobre a vida digital em casa e no trabalho. A gente já entra lá, Pedricora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ruanei. Trabalho remoto, Cora?
1: nem tanto. Nem, nem tanto?
0: Nem tanto. Caramba, vem Cora. Foi traumática para você a, 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 o rompimento do trabalho de casa para trabalho no estúdio presencial?
1: Não, não. não. Uh, foi curioso. Foi curioso? Foi curioso. Uh, porque a gente começou o podcast...
0: Ainda no clima da pandemia, Ainda né? no
1: clima da pandemia, então... Eu não tinha nenhuma experiência prévia de, de podcast.
0: Ah. A,
1: minha, a minha experiência de coisa gravada começou durante a pandemia, então começou online. E aí, quando a gente começou a fazer ao vivo, eu achei muito interessante. Eu achei, gostei da ideia de, de sair de casa. Eu não sei se eu gostaria se eu tivesse que gravar todos os dias, porque aí a tua liberdade de, de vida fica ameaçada. Mas você ter que sair de casa para o trabalho te põe num frame of mind mais focado, né?
0: Claro, claro.
1: Sem falar que a gente não tem os gatos atrapalhando.
0: Os gatos não atrapalham agora. <risos>
1: mas os gatos me desconcentravam bastante, porque eles são engraçados para quem está vendo do lado de fora, mas se você está tentando fazer um raciocínio e tem um gato passando na sua frente, e você está preocupada com quem está brigando logo ali uhum. ou derrubando coisa, você fica com um pensamento mais difuso. Né? Claro,
0: claro. Claro.
1: Você fica mais dispersiva. Então, para mim, o, o efeito foi muito legal.
0: Pois é, eu, eu evidentemente não estou te fazendo essa pergunta à toa, né? É. É, é, a Zoom anunciou na semana passada, logo a Zoom, que quem, trabalha, quem mora a, 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 a pelo menos 25 quilômetros de um escritório, é 25 quilômetros?
1: É 50 miles, eu não sei se é isso É, 25 é quilômetros.
0: Mais. A 25 quilômetros de, de um escritório da Zoom, tem que pelo menos duas vezes por semana ir para o escritório. Quer dizer, se a Zoom está reconhecendo que é um problema você trabalhar remotamente sempre, talvez aquilo que foi transformado pela pandemia tenda a, a, a retroagir
1: um pouco, né? Eu acho que a gente, agora, está observando o, os efeitos da pandemia no médio prazo. A gente ainda não está no longo prazo, mas, no momento, numa primeira onda, e nós falamos disso na época, parecia muito sensato todo mundo trabalhar de casa. Porque realmente, você, para que você aumentar o trânsito na cidade? Para que você passar tanto tempo entre o ir e vir? Ah... Tem tanta coisa dentro de casa, filhos, uh, problemas... Por exemplo, entrega de máquina de lavar. Ou... Ela é qualquer outro eletrodoméstico. No Brasil, eles te dizem ah, é na quarta-feira, horário é. comercial. Significa que você tem que ficar o dia inteiro de plantão. Se você tiver claro. sorte, o troço vem de manhã, mas isso nunca me aconteceu.
0: Acho que nunca aconteceu com ninguém. É. Eles começam a trabalhar três horas da tarde. Acho que sim.
1: Então, tem todo... o exames que você tem que fazer no laboratório, ou ir ao médico. A ideia, especialmente para mulheres que são responsáveis por crianças, e pequenas ainda por cima, a ideia de ter que ir todo dia, todo santo dia, no mesmo horário para o trabalho, é complicada. É conflitante com a vida, né? Porque a vida é. acontece... A vida não para de oito às 5 nove às cinco, a vida, a vida rola. Então, a pandemia apresentou um caminho ao qual a gente teria chegado, hein? eu acho que mais cedo ou mais tarde, talvez de uma forma mais estruturada, que uhum. foi do trabalho remoto. Uma pessoa que não precisa fazer um trabalho braçal naquele lugar, não Sei lá, você não está montando um automóvel, ou... enfim. É uma coisa curiosa, porque até o, o marido da... da minha neta é engenheiro e ele trabalha remotamente. Eu achava que engenheiro trabalhava sempre presencialmente, mas ele trabalha pouco presencialmente, muito remotamente. A gente viu na pandemia que era possível, mas, por outro lado, a gente começou a descobrir os pontos negativos de trabalhar longe. Né?
0: Pois é, tem, tem algumas, alguns é, CEOs no Vale do Silício que se irritam com isso. Aliás, Elon Musk é um deles, que né? é. quer que todo mundo trabalhe presencialmente. Tal. Agora, existem alguns... É, antipatia dessas figuras à parte, existem alguns estudos começando a sair, saiu um paper agora, que é um estudo feito por economistas do MIT e da UCLA, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e, e da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Engenheiros dessas duas universidades se juntaram para analisar algumas empresas e, e, e comparar em situações equivalentes o resultado da produção de pessoas que trabalham remotamente em funções similares e pessoas que trabalham presencialmente. E eles descobriram o seguinte, tem diferença. Se você trabalha remotamente, você rende menos.
1: É possível. Veja o caso dos gatos que eu, Mas, que eu mencionei antes. Você
0: né? sabe o que, que eles dizem que é o que faz mais falta? O problema principal está na comunicação e está naquela coisa do... Do feedback que o chefe dá para você. É quando você trabalha remotamente, você ganha, você recebe menos feedback a respeito do seu trabalho. E, hum. e esse é o e aí você quer dizer não é que você esteja necessariamente trabalhando menos é que o seu trabalho é de pior qualidade e isso está diretamente ligado ao fato de que você recebe pouco feedback isso está diretamente ligado à maneira como a gente se comunica. Porque existe, evidentemente, aquele feedback formal, né? uma análise do seu relatório, uma coisa assim tal. Digamos que você seja uma pessoa que faça relatórios. Mas existe uma outra coisa que é a conversa que vai acontecendo ao longo do dia.
1: É. Isso, isso faz falta.
0: E, e, e isso, para isso não há substituto ainda. É, e quando uma empresa como a Zoom, que no fim das contas a Zoom, aliás, demitiu bastante gente recentemente, eles né? demitiram
1: 15% do, do pessoal, porque eles tinham crescido muito durante a pandemia. A pandemia. Pois é. Então, eu não acho que isso tenha sido um, um corte, digamos, mausão, claro. mas foi uma redução, eu acho, mais realista dentro do mundo que já estava fora de casa, né?
0: Pois é, mas de qualquer forma... O, o, o que me parece que termina acontecendo é que, mesmo numa empresa como a Zoom, que faz uma ferramenta de comunicação para que as pessoas trabalhem remotamente...
1: É extremamente irônico, né? É,
0: é, é, mesmo eles percebem que esse convívio, ainda que eventual, faz, é, faz diferença, é, num, num, faz falta.
1: É, eu, eu acho que, aos poucos, agora, o mundo está começando a calibrar a questão do trabalho presencial versus o trabalho remoto. A gente criou, durante a pandemia, uma série de situações muito interessantes de observar. Gente que trabalha em outro país, gente, nômades digitais. Todo, tudo isso aconteceu de uma forma intensa né? e, e simultânea, de repente, em todos os escritórios, em todos os cantos, as pessoas estavam se virando para trabalhar remotamente. O meu trabalho, curiosamente, não mudou, porque eu já trabalhava remotamente há muito tempo, uhum. porque os colunistas normalmente não vão ao jornal. Sentia falta, mas uma redação é uma coisa muito diferente. né? Quando você vai para a redação sem trabalhar na redação, você tem aquela sensação que você está incomodando todo mundo. e De fato, está. Porque a gente trabalha sempre em cima do laço. E eu me lembro que, quando eu trabalhava em redação, vinham os meus colaboradores, os colunistas do caderno, e, por mais que a gente gostasse deles, a gente ficava estressado com a presença. Porque o pessoal adorava vir à redação. Mas chegava e começava a bater papo. A gente não tinha tempo para bater ah, papo, porque havia ah, sempre menos ah. gente fechando o caderno do que precisava. Claro. Então, você que já conhece essa posição, você não quer se botar nessa posição de ser a pessoa que vai lá bater papo na redação. Aí o que começa a acontecer é que a redação muda também. Vão mudando as pessoas. No caso do, do Globo, mudou fisicamente o prédio de um lugar para outro. Claro. Aí você chega e você não sabe nem mais para que andar. Você tem que ir, então não tem mais ideia de como é o Globo da dinâmica do, do Globo. Sou colunista da casa, mas não sei há quanto tempo eu não vou ao Globo fisicamente.
0: não Eu era editor executivo do Globo pois até é. 2015, e eu não tenho mais noção de como funciona. O jornal mudou muito. É...
1: Mas o jornal é um tipo de, de indústria, um tipo de escritório muito peculiar, né porque ele está trabalhando com troços um troço que tem que sair no dia seguinte, que Isso. não é o caso da maior parte das repartições. É verdade, escritórios. é o... verdade. Há uma urgência no jornalismo que você deve ter nos hospitais, por exemplo. Eu duvido que o médico aposentado vai ao jornal, ou... o médico aposentado vai ao jornal, olha a minha cabeça, o médico aposentado vai ao hospital para encontrar os amigos, porque os amigos estão malucos, porque tem uma emergência, entrou o cara sangrando, está tá outro lá tendo um infarto, né? Claro. Então é. é um tipo de trabalho... Ali agora é o caso do jornal, né?
0: Agora tem acompanhando essa história, tem uma outra conversa que a gente tem que ter que é o WeWork, né?
1: É, exatamente.
0: O WeWork está a perigo, está a falimentar. É a maior é... a maior companhia de coworking do mundo, né? Eles fizeram coworking, espaços de trabalho que as pessoas, é o escritório que você divide, né? Que você compartilha com os outros. Em tudo quanto é parte e meio que deu deu ruim. deu ruim. deu ruim Mas
1: eu acho que, olha, eles estão devendo 15 bilhões. É. é um... Eles já tiveram pré-falimentares antes, foram salvos pelo SoftBank, mas eu acho que é um caso clássico em que se pôs a... o carro na frente dos bois. Eles estavam muito fortes antes da pandemia. Havia uma tendência naquela época de empresas menores usarem o WeWork. E aí, durante a pandemia, foi o que se viu e tal. Mas eles desandaram a fazer o WeWork por tudo que é canto.
0: Pois é, eu acho que eles fizeram uma, uma expansão exagerada. Eu, eu gosto é. do modelo de coworking, sabe? Eu gosto
1: muito também, mas não dá para você sair alugando não sei quantos lugares, reformando mobilizando tudo, se você ainda não tem o clientela para isso.
0: É isso, é isso, é isso. Agora, a, a ideia de, principalmente para startups, né para empresas iniciantes, você ter um espaço em que você tem vários é, várias pessoas que estão vivendo experiências e momentos de vida similares e compartilhar esse espaço é muito bacana. Eu
1: acho maravilhoso. Eu, eu toda vez que... Estou viajando, preciso escrever alguma coisa e tenho um coworking perto. Eu vou para um, um coworking em vez de trabalhar no hotel, porque trabalhar no hotel é horrível, né? Eu detesto trabalhar. Ah, que interessante! Você tem esse hábito? Tenho, tenho. Eu já fui várias vezes, assim, porque às vezes perto do hotel você tem um, um coworking. É a coisa mais agradável do mundo. Você chega lá, tem um wi-fi bom, coisa que nem sempre tem no quarto do hotel. Tem outras pessoas, você se sente no meio de um, de um grupo, né? Ah, eu vou, eu vou, eu
0: vou você, experimentar. Você vê as, as pessoas do
1: isso. lugar.
0: E os coworkings costumam ter espaço em que você pode se fechar também para ter uma reunião, para fazer uma gravação. Tem, né? tem, tem. É, eu, vou, eu vou criar esse hábito, Cora, você tem toda a razão. Eu, sabe, a, a gente trabalha com boa parte da equipe remota no meio. Eu, eu, é um modelo no qual eu acredito... Mas eu compreendo completamente essa ideia de que falta falta comunicação. É, é mais difícil mesmo você estar em comunicação com todo mundo?
1: Eu acho, sabe que. Eu sou muito fã. Eu, eu no começo da pandemia, eu fiquei, fiquei fã da ideia do trabalho remoto 100%. Porque era uma coisa que eu já vivenciava. Funcionava bem. Uhum. Mas eu sou um caso esquisito, né?
0: Bem, somos, de certa forma. É. né?
1: Mas eu hoje percebo que o ideal na vida é um, um sistema híbrido, sabe? Claro. É. Em que a pessoa vá alguns dias, porque é muito importante a convivência com os outros. Claro. A ideia de sair de casa para trabalhar, como eu já disse agora no, no começo do, do, do podcast, foca. No momento que você saiu da porta, você já está pensando no que você vai fazer, que é uma coisa que em casa não acontece. Claro. Em casa... Você começa a pensar no que você vai fazer quando você se senta na frente do computador. E aí o gato cria um problema, aí toca a campainha, aí vem o entregador.
0: É, eu, eu ainda tenho filhos.
1: É, os meus Sim. filhos, meus netos vêm só numa, numa hora em que eu já já estou sossegado. Então isso, isso já não É, não, não eu, não eu não tenho acontece, que me preocupar
0: mas... com o que vai almoçar, se já tomou banho. Mas que... é muito
1: humano, né? Eu acho, Antigamente, a gente não se dá conta... Mas, antigamente, as pessoas trabalhavam nas próprias casas. A origem do, do trabalho, na, na origem de tudo, era o trabalho doméstico,
0: claro, o trabalho dentro claro. de casa. Não, e, as é,
1: lojas na própria casa né, da pessoa.
0: É, é, é ficava no... O, no os embaixo, artesãos, né? é,
1: exatamente.
0: É, você tinha... O, a típica estrutura era uma casa em que você morava em cima e o negócio era embaixo. É.
1: É. Fosse, fosse você advogado, fosse você sapateiro vender-se você especiarias, o que fosse, você estava lá. E eu acho isso muito natural. E eu acho que caminhar para isso é legal. A ideia de sequestrar as pessoas durante horas intermináveis em fábricas ou escritórios, hoje, para mim, já não, não faz sentido. Temos livro, Cora? Temos. O que, que é o livro? Ah, então, eu trouxe esse livro por dois motivos. O primeiro foi a nossa conversa da semana passada, sobre a necessidade dos livros físicos. E o segundo é porque ele é bom, eu gostei muito. Esse é um pequeno dicionário de gastronomia, foi feito por Maria Lúcia Gomesouro e Patrícia de Gomesouro, mãe e filha. E esse é o tipo do livro que a gente estava discutindo, livros de referência, o que é um livro que você precisa ter impresso ou não precisa ter impresso. E esse livro, desde que eu recebi, eu pensava muito nisso, porque eu pensava, olha, isso é um dicionário de gastronomia. Um dicionário de gastronomia não é um livro de receitas, é um complemento para quem quer cozinhar bem, ou para quem se interessa por comida pura e simplesmente. Certo. Quer dizer, por exemplo, aqui, abria o acaso, está aqui, mandoline. Nem todo mundo sabe o que é um mandoline, né? Eu não sei o que é um mandoline. Mandoline é um instrumento culinário, aquele de cortar legumes. Ah! Aquilo se chama mandoline. Eu pensei que se chamava cortador de legumes. Pois é, não. Aquilo, <risos> aquilo se chama mandoline, que eu acho um nome lindo para aquilo. E de fato? Eu acho que parece o um nome de instrumento musical. Eu sempre me recuso a chamar o um mandoline de mandoline. Mas se você está pesquisando uma receita e a receita te diz, pegue o seu mandoline, <risos> e você não sabe o que é, está aqui. Se você leu em algum livro que, sei lá, várias pessoas se reuniram para comer um manipói ou um gula, achou qualquer coisa, e você quer saber o que é, a informação está aqui. Então você vai dizer, ah, nenhuma dessas informações hoje precisam mais estar impressas em livro. Porque isso você vai na internet e você descobre num minuto. isso Você descobre mais rápido do que aqui. Mas então, eu, todo esse raciocínio que eu estou te contando agora, isso me passou pela cabeça. Ah, tem um mês ou um mês e meio que eu convivo com esse livro, e esse livro tem me dado um extraordinário prazer de abrir e ler. Então, eu fiquei pensando várias coisas. Você, quando pega esse livro, você sabe o tamanho do assunto. Quer dizer, certo. olha... Você pode escrever muito mais sobre gastronomia do que isso. Mas quando você pega um pequeno dicionário de gastronomia pequeno, e ele tem esse tamanho aqui, que é grande, gente. Ele vinha é pesado. Você se dá conta de que universo enorme é esse, interessante. Entra, você tem toda a razão. Entra aquele detalhe que eu observei no livro da Greta, quanta coisa você aprende sem querer. Sim. Porque uma das coisas que eu adorava quando era criança era pegar o volume da enciclopédia aleatoriamente e folhear, porque você vai procurar dinossauro, por exemplo. Você entra na internet, você vai ter uma aula de dinossauros de todo tamanho, vai ter YouTube. Você vai aprender muito mais sobre dinossauros do que você jamais aprenderia. Mas talvez você nunca descubra o que é um dínamo.
0: O que é um dínamo?
1: Ah, eu preciso olhar a enciclopédia. <risos> <risos> Ou consultar você, a
0: internet. Você sabe que por conta de você, por conta do nosso quadro, eu comprei o livro da Greta Thunberg para o pro meu, pro meu enteado, né? Não é, é ótimo. Ah, o livro é ótimo. Eu comprei duas cópias. Eu não esperei a Companhia das Letras mandar, não, porque eu não sei se vocês vão mandar. Então, eu comprei o... duas cópias. Uma para mim e, e, é e uma para o Tom, que eu acho que vai gostar. Estou para dar para ele... É... Mas eu acho que ele super vai gostar. E eu, eu, eu acho que você toca num ponto aí que é, que é interessante e, e, e relevante para o tempo de hoje, que é, que é o seguinte, eu acho que esse tipo de livro não tem mais serventia para você saber as coisas, tipo, como um livro de consulta. É, eu não acho que faz qualquer sentido, eu saco meu celular e, e descrevo o mandoline e faço um, um, uma busca no Google e ele vai na foto da primeira página de busca, eu já vou saber o que é. Agora, você tem razão que tem um outro tipo de prazer que um livro desses de consulta dá, que é o de você estar tá ali e abrir aleatoriamente. E aprender uma coisa, que uma, uma página de busca jamais vai te dar, é, 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 que é um aleatório, o um aprendizado aleatório. Eu tenho alguns livros assim, que eu curto muito, é, um, por exemplo, sobre o, 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 o 007 e outro sobre Sherlock Holmes.
1: So, é, são livros que são
0: tipo né? a enciclopédia do Sherlock Holmes é. a enciclopédia do 007, e aí são aspas do Ian Fleming, são fotos de filmes, são... E o do Sherlock Holmes é muito mais interessante. É, é daquela editora alemã, D.K., sabe? Ah, é todo, sei, é, sei. todo ilustrado, tudo mais e tal. A
1: D.K. eu acho que é inglesa,
0: hein? É inglesa? Eu, por, Lincoln, motivo... ah, eu, por algum motivo eu achava que era alemã. Não, é... não, é... não Lincoln, Bem, o livro é inglês. É. <risos> Mas é, é, é isso, o divertido do livro é... O, o fato de que você abre aleatoriamente e aprende alguma coisa. É...
1: esse As pessoas não se dão conta que conviver com o livro é tão importante quanto ler. É verdade. Quando eu entro no, na minha biblioteca, no meu escritório, basicamente, eu olho para aqueles livros, aquelas lombadas me informam muita coisa. Claro, claro. Mas muita. Eu entro em qualquer lugar que tem livros, eu entendo muita coisa entrando naquele lugar.
0: É, você entende muito sobre a pessoa que mora ali, você entende muito você sobre... Entende
1: sobre a, o tipo de livraria, sobre o tipo de cidade, sobre o tipo de país, sobre o tipo de civilização. Eu vou para a Coreia do Sul, fico arrasada de não falar a língua, porque você vê edições absolutamente desbondantes que não te dizem nada porque você não conhece aquela língua, você não sabe falar aquela língua, então... Eu não sei, tem um aspecto cultural no livro que vai garantir que o livro viva para sempre. Então, quando a gente tem essa ideia absurda de que o livro pode ser digital, é óbvio que essa pessoa não tem a menor ideia do que é um livro, a pessoa que diz isso. E eu volto... Você Alma...
0: está se referindo à coisa de ensinar através de livro digital, né? do, do seja,
1: seja ensinar através de livro digital, seja.
0: Porque eu acho que o livro pode ser digital. Eu não vivo sem. Eu, eu
1: acho que o livro pode ser digital, mas repare, pode, não deve.
0: Ah, sim, não. Ele não. O livro digital não é um substituto perfeito é. para o livro.
1: E eu, e eu acho que há certos livros. Porque tem gente que diz: Ah, eu não tenho mais nenhum livro em casa porque eu leio tudo no digital você está perdendo uma parte muito importante da experiência. Você está perdendo a história da sua vida. Porque também é uma coisa muito importante de se olhar para os livros que você leu.
0: É, isso é verdade.
1: E se lembrar que eles estão lá e se lembrar que você leu. É, isso
0: é verdade. Eu verdade.
1: não leio Dostoiévski há, sei lá, 30 anos. Mas cada vez que eu entro no meu escritório... Eu me lembro que eu li Dostoiévski, e me lembro da emoção que eu tive com aquilo, sabe?
0: É que interessante. Claro.
1: Então, esse tipo de convívio diário com o que você leu, com o que fez você, aquilo ali sou eu. Quer saber quem é agora? Vai lá no meu escritório. Você vai ter uma ideia, porque tem uma dinâmica de assuntos que é única de cada pessoa.
0: Ah, não, mas é a mesma coisa comigo. É, se você pega e vai passar os olhos pelas minhas estantes, você é... vai entender de quais são os interesses que eu tive ao longo da vida. Exatamente. E é ao longo da vida, né? É... E, e
1: é uma coisa que nos informa nós mesmos, porque a gente não tem uma memória universal, eu pelo menos não tenho, de me lembrar tudo que me interessou em todos os momentos da minha vida. Claro, claro. Então, sei lá, eu vejo um dicionário de peixes eu me lembro que eu mergulhei. Por Incrível que pareça.
0: <risos> ah, essa história eu vou querer que você conte um dia
1: Um dia eu conto essa história Maravilha um conto.
0: Agora, quinta-feira tem mais, né?
1: Quinta-feira tem mais E olha, antes de terminar Eu vou dar os parabéns para a editora do Senac Porque o Senac faz sempre faz um... excelentes livros
0: e, e eles fazem bons livros de culinária Exatamente,
1: em exatamente é. E essa daqui não é exceção Essa é mais uma bela edição do Senac e eu recomendo para todo mundo. Isso aqui, inclusive, é um presentão para quem tem uma pessoa que gosta de comer, gosta de cozinhar, se interessa por cozinha, restaurante. Sabe aquela pessoa que já tem tudo e você não sabe o que dá? Tipo isso. Pronto.
0: Maravilha. Até quinta quarta.